1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla. Bienvenidos a la tercera temporada de Episodio 122. Y La verdad es que este episodio, quiero decir que estoy muy feliz y valió la pena la espera, entre muchas otras cosas, de yo cancelar, ella reagendar y la vida. Por fin tenemos este episodio que me lo llevan pidiendo desde hace mucho. Eh, la comunidad pedía un episodio sobre automatización de marketing, ojo, no email, y, y querían saber cómo, no, no solamente en qué consiste, pero saber cómo, qué puedo saber, para saber si estoy haciendo las cosas bien. Entonces, les traigo una persona que fue una indicación de un muy buen amigo, que él también fue el episodio, si no estoy mal, el episodio 50 aquí que de Hotmart. Entonces, estoy súper feliz que por fin nos hicimos el tiempo de hacer un episodio. Con ustedes, Jenny Ramos en el episodio. ¿Cómo estás, Jenny? Bienvenida. Gabriela, un placer estar aquí. La verdad es que, vuelvo, estoy súper feliz que nos dimos el tiempo y ahora sí, noviembre se pudo. Entonces, súper contenta de que empecemos a crear este increíble episodio. Jenny, cuéntanos un poco antes de comenzar este tema, ¿quién es Jenny Ramos? Para quien nunca ha escuchado sobre ti, si puedes decirnos en uno o dos minutos, ¿quién es Jenny Ramos? Jenny Ramos es
0: emprendedora digital 400%. Eh pero publicista de formación, ¿no? aunque me dedico a algo muy técnico, no soy ingeniera ni nada de eso. Um, Jenny terminó la universidad, se fue a Inglaterra dos años, allí conocí el maravilloso mundo del marketing digital y todo lo que se podía hacer. Y mi excusa era volver a casa, porque quería volver a casa, me daba igual cómo, cómo cuándo, lo que costase, y, y ahí salió la consultoría digital.com. ¿no? Y, y,
1: y aquí estamos, cinco años después, bastante bien. Y esa es la historia, la verdad es que yo, yo comencé a seguir tu contenido un poco en Instagram, como los videos que empiezas a hacer, me encanta que, que, que metes un poco de también los hobbies que tú tienes, entonces me gusta mucho porque llega a ser como bastante única la forma que explicas el contenido, ahora entremos dentro del tema que es automatización de marketing y pasando el disclaimer que este episodio tiene dos partes, una automatización y otro aprendizajes profesionales de Jenny y empezando por 2020, ¿por qué hoy en día es importante pensar en automatización de marketing? Sea marca, sea emprendedor, sea una empresa, PyME, lo que quieras, ¿por qué es importante la automatización de marketing? Pues
0: mira, igual que hace 10 años atrás, una tienda, se, una, una tienda de toda la vida ¿no? eh, se, se regía un poco por la cantidad de gente que caminaba por esa calle. ¿no? Entonces, si tú tenías un escaparate bonito, la gente se paraba y decía, uy, esta chaqueta me gusta, voy a entrar, voy a mirar si está mi talla. ¿no? Eh, eso en las tiendas hoy en día se está transformando, ¿no? gracias a Internet eh, tú puedes tener uh, la conexión con personas en cualquier parte del mundo, no hace falta que caminen por esa calle. Eh, ¿Por qué utilizo ese paralelismo o ese ejemplo? ¿no? Eh, y es porque a, realmente Internet nos permite crear un escaparate increíble, ¿no? como podría ser tu página web. Pero, hacer que las personas realmente caminen por esa calle y se paren en esa tienda y, y decidan entrar, se encarga el marketing, se encarga la estrategia de marketing digital. Y gracias a las herramientas que existen hoy en día, que por eso a mí me encantan las herramientas y me encanta la automatización, podemos automatizar ese proceso, podemos programar herramientas para que hagan ese trabajo por nosotros y hacernos visibles a personas, a empresas, a consumidores que antes no nos conocían o, o que ni nos tenían en cuenta, ¿no? Entonces, esa experiencia de usuario que puede ser el ir caminando por la calle y encontrarte una tienda, parar y entrar, puede pasar gracias a internet y puede pasar gracias a una estrategia de marketing digital y a consecuencia con esa automatización.
1: Me gusta mucho la parte de visibilidad que mucha gente todavía no no queda muy claro que esas personas no llegarían a ti si no es a través de una estrategia. Y lo segundo, y, y quiero solo recalcarlo, de, la gente puede pasar y puede contarse en la historia de pasar a tus redes sociales, página, lo que le quieras llamar, pero se trata al final que la gente se quede y entienda y te compre al final, ¿no? Me encanta esa, esa forma de contar la historia. Y es ahí donde entra una estrategia de automatización. Ahora... Para una persona que no tiene una estrategia de automatización, ¿cómo, cómo empiezo? O sea, al final, y, y vuelvo, ¿no? una automatización, se puede hablar de varias cosas, pero hablando de una nutrición, una educación, correos, ¿por dónde empiezo, Jenny?
0: Aquí hay dos puntos, ¿no? La mayoría de gente automatiza por dos razones concretas. Uno, por falta de tiempo. Es decir, el famoso no me da la vida, ¿no? El, oye, no me da la vida, tú y yo estoy haciendo muchas cosas, estoy eh, haciendo un montón de horas del ordenador y eh, delante del ordenador y aún así me da la sensación que no soy productivo, ¿no? Por una parte tenemos la parte de la productividad que es muy interesante analizarla y es por donde empieza la mayoría de gente, que es automatizando tareas diarias. Por ejemplo, yo publico un artículo nuevo en el blog y automáticamente podemos postear ese contenido en Facebook, podemos notificar a gente por email, podemos hacer mil cosas, ¿no? Es causa-consecuencia, un poco funcionan así las automatizaciones de tareas. Eso llevado a una web, pues mira, tengo un formulario de contacto, ese formulario de contacto manda un email que me genera a mí una tarea en mi asana o mi sistema o el que sea para que yo después de seguirme, y me ahorran clics, me ahorran tiempo delante del ordenador. Por otro lado, como bien hemos dicho antes, wow, podemos convertir a un desconocido en cliente y hacer que ese cliente vuelva y vuelva a estar feliz y agradecido de lo que le hemos ofrecido, ¿no? Entonces, um, ¿cómo de potente es automatizar el proceso de venta de tus productos o servicios? Ese es el segundo gran tema ¿no? la generación de ingresos que no dependa directamente de una persona o de, o de un trabajador delante de, de un ordenador ¿vale? y yo creo que ahí están los dos, las dos puntas de lanza ¿no? que, que hay que trabajar bien porque primero yo creo que es cuestión de identificar cuáles son nuestros procesos del día a día de identificar cuáles son esas tareas que me, me, que me demoran más tiempo eh, y si lo hacemos muy bien, esos procesos bien automatizados nos van a, a dar tiempo y nos van a dar eh, la posibilidad de automatizar el proceso de ventas o ¿no? de la captación de clientes. Y voy a hacer un disclaimer gordo debajo de todo esto. No se puede automatizar todo. Gabriela, la gente piensa, no, voy a automatizar todo, perdón, en mi empresa la atención al cliente nunca se va a automatizar porque el cariño y el amor que tú le puedes dar, o Si sea, hay procesos que sí y hay procesos que no entonces hay que automatizar lo correcto, no ponernos a sustituir personas porque sí ¿me entiendes?
1: Me gusta mucho porque yo creo que eso es una pregunta que la gente debe tener si al final todo se va a automatizar y si se pierde la personalización y los robots y lo que quieras, y, y me gusta que hayas traído ese punto, ahora me quiero enfocar en la automatización que hablabas de generación de ingresos, ¿no? El cómo algunas cosas, eh, dejo, vamos, vamos a ponerle, dejo de hacer tantas cosas manuales para que mi fondo, mi embudo, como quieras llamarle, eh, esté trabajando por mí. Una de las preguntas, y, y esto es obvio cuando eres emprendedor, empiezas solo, ¿no? No tienes un equipo, a diferencia de cuando trabajas para una empresa que está un poco más estructurado, y aquí la pregunta es si necesito un especialista. O sea, muchas veces esperamos y creo que tú también te vas a identificar con gente que está esperando a tener este dinero para contratar o está esperando ganar cierto dinero para eh, tercerizar este servicio y a veces no lo hace uno, pueden ser mil y un miedos. Pero ¿cuál es tu recomendación para personas que están buscando ese especialista o que están buscando, no sé, llegar a ciertas ventas para después poder eh, como llegar a ese punto? ¿Cuál es tu recomendación?
0: Pues yo he identificado que la gente... Um, hay hay dos, dos o tres... Voy a decir la primera, ¿no? La perfeccionitis, ¿no? Eso nos afecta a todos, ¿no? Entonces, la gente cree que lo que está lanzando, que, que el embudo que va a sacar, que el, la estrategia que ha diseñado no es perfecta y eso les para, ¿no? Eso... Yo, yo siempre digo, oye, mejor hecho que perfecto, aunque yo he sufrido perfeccionitis muchos años en mi vida, ¿eh? también te lo digo, además, yo soy muy deportista, a mí me gusta hacer las cosas muy bien y soy muy de entregar <ríe> al máximo el mejor nivel y todo. O sea, yo a veces no aplico mi norma del mejor hecho que perfecto, pero ese es un punto no eh, que nos para y nos ataca, después nos ataca mucho el síndrome del impostor. no ¿Quién soy yo para estar ofreciendo esto?, o para estar um, promocionando tal, ofreciendo mis servicios de tal, 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 ¿no? Entonces, ahí hay dos, dos grandes puntos que impiden a la gente tomar acción. Pero los que toman acción he identificado que hay un punto que, que la gran mayoría de gente hace, que es que no miden su progreso. Entonces, te da la sensación que tú vives estancado en el día a día y que, que todo lo que está pasando, bueno, es que este embudo, todo lo podría mejorar. ¿Pero en qué te basas? En tu sensación. Un embudo de ventas, un sistema de ventas, son números. No hay más. Y yo soy publicista. <ríe> soy publicista y, y, y tengo un Excel con todos mis embudos de venta. Hay que definir cuáles son los KPIs, los, los datos más importantes de ese embudo y darle seguimiento. Si no le damos seguimiento, me puede, puede venir cualquiera llorando, ¿no? No, es que no funciona. ¿Tienes tus números? No, pues no, no te quejes. Tú mismo te estás impidiendo avanzar, ¿no? Porque es cuestión de tomar esos números e ir mejorándolos por el camino. Quien mide y quien analiza esos números escala el embudo, pero, pero 100% segura de eso. De hecho, yo no me lo creía y yo lo apliqué en mi propio negocio. Yo llevo haciendo el mismo lanzamiento dos años, el mismo. Y tú vas a decirme, ¿y funciona igual? No, funciona tres veces mejor. Qué fuerte es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no cambio, porque no modifico sobre la marcha. Si modifico algo es porque lo he revisado y porque voy constante, constante, constante en hacia una misma estrategia, ¿no? A veces los emprendedores se despiertan por la mañana y dicen, oye, vamos a cambiarlo todo, ¡Hoy esto no me gusta, voy a hacer otra cosa, ¿no? Y es como, ostras, es que estás tirando por la borda el trabajo de seis meses, sí.
1: ¿no? O puede ser hasta mismo como acabo de ver esto, ahora quiero hacer esto, y te dura sí, dos no, días la sensación pasa. de, tengo que yo también hacer eso, para que al final no lo termines haciendo te vas a
0: un congreso, ves que hay uno que es multimillonario, está haciendo una técnica de A-B testing que no sé qué, y dices, perdón, es que yo ahora voy a hacer todo A-B testing, todo A-B testing. Bueno, es que puede que para un emprendedor que acaba de empezar a hacer un A-B testing no sea la mejor estrategia. No. <ríe> ya. Entonces, vamos a vigilar de quién nos fiamos, o que, que está muy bien aprender, yo soy una, una esponja, ¿eh? cuando voy a eventos y congresos a, a ver qué sucede, pero para aplicarlo a mi negocio, al final, quien conoce mejor nuestro propio negocio es el mismo emprendedor, no una persona externa.
1: Voy a pensar en una palabra de, de cómo decirle eso, así como perfeccionitis que decías. Esto también tiene que. Vamos a bautizar una palabra, porque. Hay que bautizar. Ahora y ahora mismo, puede que no sean con congresos presenciales, pero pasa de un webinar, pasa algún podcast y todo, todo, todo lo quieres. Y vuelvo, no está mal escuchar de otras personas, porque mismo este podcast es para eso, es para que salgas con a lo mejor una nueva idea que puedes implementar, pero al final no decimos de haz todo lo que en los 120 episodios ha pasado, ¿no? O sea, al final a cada una de las personas le llega a un distinto nivel. Entonces, al final vuelvo, creo que está bueno tener ese hábito de aprender y de estar abierto a otras porque ese también es otro problema, ¿no? Eh, que las cosas me han funcionado así y no querer moverse. eso es otro, otro, otra página. Pero al final está bien estar abierto, pero mientras que tú puedas estar consciente de la capacidad que puedes hacer. Porque creo que al final queremos ser todos si y terminamos sin hacer nada, que eso también es un problema. Pero bueno, Jenny, hablemos un poco y, y ya pensando en una automatización enfocada en correos, yo soy esa persona y no sé si tú eres también, que convierte a veces mucho en anuncios porque quiero ver cómo son sus secuencias de correos, quiero ver cómo me venden y es muy interesante ver... Eh, Vuelvo, ves cosas muy buenas, pero ves cosas que a veces pienso, ¿y será que esto le funciona? O sea, a veces le quiero preguntar por correo, como, ¿este correo te funciona? O como, ¿este copy te funciona? ¿Sabes? O sea, porque a veces son cosas tan sorprendentes que pienso, pueden ser cosas buenas o malas. Y pueden ser buenas prácticas o malas prácticas. Entonces, aquí mi pregunta es... ¿cómo puedo darme cuenta si lo que estoy haciendo está bien? ¿no? Porque la típica pregunta es, oye, ¿cuántos días tienen que pasar para que le mande el primero al segundo correo? Eh, ¿Cómo sé si eh, tres correos son buenos y no siete? Eh, ¿Sabes? Son preguntas como muy técnicas que sé y, y vuelvo sé que no hay una respuesta de ¡Ah! Ese es el número mágico. Pero, ¿qué le dirías a todas esas personas que esas son sus preocupaciones?
0: Bueno, pues que cojan papel y boli porque les voy a soltar el, el, la fórmula Jenny Ramos ahora mismo, ¿no? Yo, yo tengo testeado sí. que puedo vender en automático productos de hasta 500 euros aproximadamente, ¿vale? Ese en, en oferta de cinco días. Todo lo que sea por debajo de 150 lo vendemos en ofertas que los americanos llaman one-time offer, ¿no? Los, las oto las famosas oto uh -huh. que las hacemos durar eh, los hacemos durar 48 horas después de la, de, de la descarga ¿vale? yo me guío un poquito por esto todos mis embudos tienen la misma estructura el momento de la descarga hay un correo cada día de la oferta hay otro correo y el día que se cierra la oferta hay dos, uno por la mañana y uno por la tarde
1: okay.
0: hay gente que me dice yo es que mando muchísimos más bueno, a mí esto me funciona ¿no? no me tengo que complicar eh, mucho más Cosas en los emails que siempre van súper bien son los contadores atrás, generan mucha scarcity y nos funciona muy bien. Y nosotros, todos los descargables gratuitos que tenemos, tienen una venta de algo, todos. Entonces, es muy fácil ver si eso está funcionando o no está funcionando. ¿Me entiendes? Entonces, no es como que nos guiamos de, bueno, el email convierte, bueno, puede que un email no convierta mucho. Y eso se ve en las tasas de apertura. Normalmente hablamos que un email de bienvenida, de descarga, tiene una tasa de apertura de un 50% para arriba, ¿vale? Y todo lo que viene después, eh, pues poco a poco va bajando, 40, 30 y suele quedarse en un 20%, ¿vale? Para que te hagas una idea de los números que, sí. que vemos. Todo lo que sea un embudo de ventas que lo que metas en publicidad te acabe saliendo en ventas o un poquito más, para mí es perfecto, es, es válido, ¿no? No busco hacerme rica con un embudo, porque lo que yo busco es que los lanzamientos y los embudos de venta se complementen entre ellos. Entonces, tenemos embudos que nos permiten, que nos pagan la fiesta, nosotros lo decimos así: hay embudos que nos pagan la fiesta, ¿vale? Entonces ese budo que, que es una, una guía que tenemos de automatizaciones una guía maestra que actualizamos cada año lleva a un taller de 57 euros muy sencillito ¿vale? yo de ahí no gano nada Gabriela nada puede que algún mes nos haya salido la jugada un poquito mejor piensa que yo tengo un media buyer solo para ese proyecto más los anuncios diseños y todo lo demás ¿qué pasa? que ya cuando tenemos lanzamiento que hemos identificado que la gente que entra a nuestros programas ¿de dónde viene? de la guía pues es que la guía está pagando la fiesta de los lanzamientos y durante un lanzamiento no tenemos que hacer ni una inversión tan arriesgada ¿vale? Eh, y la gente ya nos conoce ya saben quién somos quién soy yo cómo funciono entonces es otro rollo es como que nos hemos conocido en un evento nos hemos tomado una cerveza y después ya vamos a cenar otro día entonces ya esa cena funciona
1: diferente, ¿me entiendes? No es como que te pillo en frío. Me encanta. Voy a usar el mismo concepto que te trajiste. Tu recomendación es, y, y yo creo que a lo mejor es una, una muy buena recomendación, que alguien siempre tenga un lanzamiento que pague la fiesta. Yo tengo un embudo que paga la fiesta, sí. Ok. o sea, un, y ese, ese embudo no necesariamente tiene que tener como el super ingreso, pero es una excusa para que la gente vaya a tu fiesta, ¿no? O sea, antes de darle como otra oferta, ¿cierto? Sí. Ahora. Eso es. Me encanta, me encanta. O sea, voy a usarlo en mi vida, eso, eso <ríe> esa analogía. Eh, ¿Tú has usado fonos de lanzamiento de curso? Taller y al final creo que algo muy interesante es eso, ¿no? Yo tengo mi fiesta apagada y que eso al final se termina conectando. Recomendaciones sí. para las personas que no tienen curso, que no tienen, eh, digamos, como ese infoproducto, que no están dentro de ese mundo qué otro tipo de embudos la gente podría trabajar, ¿no? Porque hay veces que cuando es una empresa B2B que tiene un proceso de ventas complejo, es difícil como entender muy bien porque como no ve, vamos a decir, a corto plazo, como la venta de un curso, es difícil como pensar que para ellos también es un embudo. Entonces, ¿cuál es tu okay. recomendación?
0: Sí, sí, no hay problema. De hecho, yo empecé sin cursos. Yo hice los cursos porque la gente me lo pedía, pero yo no. Yo, mi, yo entré al mercado a ofrecer servicio. Yo no entré al mercado a ofrecer formación. La formación es una consecuencia de haber trabajado con clientes muy top, tanto en España como en Latinoamérica, y otra gente decirme, oye, si estás trabajando con toda esta gente y esta gente te contrata, ¿por qué no nos enseñas un poquito de lo que tú haces? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo monetizaba yo, y a día de hoy sigue siendo una de las fuentes de ingresos más grandes que, que tengo, eh, son los pasivos? ¿Qué tipo de pasivo? Todas las herramientas digitales, la gran mayoría, tienen un programa de afiliados. Cuando yo recomendaba una herramienta, comisionaba. Cuando yo hacía un vídeo tutorial sobre no sé qué, comisionaba. Y al principio era súper poquito. Pero a largo plazo, esos 10, 20, 30, 40 dólares al mes han pasado a ser miles de dólares al mes en comisiones. Y no solamente de una herramienta, de varias herramientas. Entonces, a día de hoy, claro, me vienen... empresas No, es que quiero que, que promociones mi, mi herramienta, ¿no? Creo que promociones mi software. Bueno, primero que yo, yo recomiendo lo que a mí me gusta utilizar y lo que creo que es conveniente para mis clientes, ¿no? Claro. Y después, que todo esto ha salido de forma muy natural. No es una cosa forzada. Igual que los influencers a veces no compra esto ¿por qué tengo que comprar esto? bueno no, no, no lo sé ¿no? pero eh, yo en mi caso es que era muy obvio y aproveché que estaba recomendando cosas para comisionar igualmente os digo si yo por ejemplo fuese un media buyer un trafficker que se dedica a la publicidad online no sé ¿cuánta gente hay en el mercado que vende cursos de Facebook Ads? un montón ¿cuántos están en Hotmart? un montón coge uno que comisiones súper bien y tú les dices, mira, yo no tengo curso, pero este tío vende un curso y lo hace súper bien. Comprar el curso y afilias, te afilias a eso. Esas son las dos maneras que hoy en día nosotros eh, animamos a nuestros alumnos, clientes que lo hagan y también lo hacemos nosotros y nos funciona muy bien y monetizamos ¿no? por el camino.
1: Qué interesante esa parte de afiliados y digo, eh, no hemos hecho un episodio específico de esto, pero creo que es muy interesante porque eh, quiero decir, ¿cómo puedo decirlo? Pero o oh, tenemos como ese mito que a lo mejor no vas a ganar mucho dinero, pero tú dijiste algo muy clave que es a, lo, a largo plazo aumenta. Ah, puede ser que sean 5, claro. 10 dólares, 20 dólares. Y lo bonito al final del contenido, tú que llevas más de 5 años haciendo contenido, la gente regresa a ver eso, ¿no? O sea, sí. a lo mejor estás monetizando algo de un video de YouTube que hiciste hace 4 años, porque la gente apenas lo está descubriendo. Entonces, creo que eso también es lo bonito de crear contenido. Jenny, hablemos de criterios para decidir la compra o el uso de una herramienta de automatización. Jenny Tips... Por aquí, que nos recomiendas?
0: Jenny Pips, claramente, número de contactos en la base de datos. ¿eh? Yo, por ejemplo, uh, uno de, los, de, de las herramientas, uh, ¿puedo, ¿puedo decir nombres y apellidos de muchas herramientas del puedes, mercado? Puedes decirlo.
1: Solo para decir <risa> el disclaimer que este episodio no es patrocinado por nadie.
0: <risa> Pero puedes decirlo. Pregunto, yo antes de abrir la boca pregunto por ah, si acaso. ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, cuando empecé ¿eh? El tema de la automatización, mira que yo lo hacía para mis clientes, pero para mí misma no lo hacía. ¿no? Y empecé a trastear un poquito con MailChimp. MailChimp tiene dos cosas muy interesantes. Por un lado, que tienes una cuenta eh, gratuita de hasta creo que son 500 contactos eh, para hacer un email automatizado y tener tus listas y hacer tus newsletters, que si estás empezando o eres un negocio local, no necesitas más. Esta herramienta MailChimp conecta muy bien con Shopify y algunos sistemas de e-commerce en el mercado, entonces ahí va a haber una conexión interesante a contemplar. Después, claro, obviamente todo va a depender de cómo y cuánto quieras automatizar, ¿no? Después ya entra Active Campaign en el mercado, RD Station con toda la parte de automatización también ha entrado muy fuerte en el mercado latinoamericano. Yo creo que tienen, hay que apostar por una herramienta que te dé garantías no hoy, de aquí dos o tres años, ¿no? que veas que estás realmente invirtiendo en tener un equipo de soporte, que te respondan los tickets, que eh, no te suban la cuota cada cuatro días ¿vale? Este, eso es importante, ¿no? Porque eso entre líneas, y ahora que ya llevo cinco años en esto, veo que son Estrategias de negocio de startups que se consolidan en el mercado y después pasan a ser grandes empresas. Entonces, todo eso, los cambios que están dentro de una empresa, las ves al final reflejadas en el consumidor, ¿no? Entonces, yo me iría a buscar una herramienta que te permitiese hacer todo lo que tú necesitas en tu negocio y que tuviese en cuenta tu trayectoria en los próximos tres años. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú eres un influencer o tienes un superproyecto y tú vas a ver que te van a venir 100.000 leads de golpe, pues puede que Melchimp no sea la mejor opción, ¿vale? Porque se va a quedar pequeño. Entonces, uh, y, y 100.000 leads en Active Campaign, hablemos de eso, porque he tenido más de un problema yo con, con eso, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con Infusionsoft, que es otra herramienta, ellos no tienen soporte en español. A no todo trabajar en inglés, pero bueno, como yo hablo inglés y a mí la herramienta ya me va bien, pues me permite hacer, tener muchas funcionalidades. ¿no? Entonces, ahí elegid una herramienta, probadlo, ¿no? la mayoría de estas herramientas tienen free trials ¿no? de, de pruebas gratis y toda la historia, probadlo, pero tampoco vayas a comprar el Ferrari si después lo único que necesites es un coche normalito que camine. ¿Vale? Eso es, eso es como, no, es que Jeff Walker utiliza el Ferrari. Ya, yeah, Jeff Walker seguro que utiliza el Ferrari, pero puede que tú no, no necesites no. el Ferrari. Por lo menos claro, ahora. Eh, claro, <ríe> claro. Entonces, bueno, eh, busquemos una herramienta que funcione y, sobre todo, que tenga buenas integraciones con otras herramientas. Si estás vendiendo tus infoproductos a través de Hotmart o a través de un Thrivecart o de un Stripe o de un, lo que sea... Busquemos que tengan esas integraciones y una API estable, que eso ya es otra, o sea, eso ya podéis googlear, ¿no? Eso es algo más técnico, sí. pero que tengan una API, una API, que es el sistema con el que las herramientas se conectan con otras herramientas, sea estable, es importante, que tenga una integración con Zapier. Para mí eso es importante. ¿Vale? Y ya nos vamos a otra cosita un poquito más técnica perdón si abrumo aquí con la parte técnica, pero querías tips, hacks y yo te lo doy todo, Gabriela, es <ríe> eh, sobre todo el tema de la entregabilidad, ¿no? Eh, hay que leer qué opinan esos usuarios sobre la entregabilidad. Hay sistemas en internet, plataformas en internet, que te hablan de eh, su reputación, la reputación de la herramienta y eso es un tema importante porque puedes comprarte el Ferrari pero si el Ferrari después no camina, no corre no sirve para nada ¿no? eh, esos emails tienen que ser entregados al cliente por eso uh, ActiveCampaign, Infusionsoft, Red Station todas estas herramientas están bien posicionadas en el mercado porque tienen una combinación de todo esto que hemos comentado Puedes tener la mejor automatización, pero si después no me entregas bien, no me sirve para nada, ¿vale? Uh, y te voy a buscar de mientras el nombre uh, G-Crowd o algo así se llama la... Uh, G-Crowd se llama la um, plataforma que puntúa herramientas. Y ahí podéis investigar un poquito. Y eso es gente totalmente externa, ¿eh? O sea, no es, no está patrocinado por las propias herramientas ni nada de esto.
1: Me, me gusta todo lo que acabas de decir y gracias por todos estos tips y hacks porque la gente a veces no piensa que una estrategia dentro de una herramienta es a largo plazo. Porque lo usamos, lo probamos, no me funcionó, no me trajo resultados, debe ser la herramienta. Y muchas veces no es la herramienta Y vuelvo, quiero hablar como la Gaby Neutral Que no trabaja con plataformas Porque las herramientas al final no son magia Eres tú y tienes que implementar Y tienes que probar Y al final, digamos, la herramienta No, no te va a generar leads La herramienta no te va a convertir clientes en, Tan en automático Entonces es muy importante Gracias por el link, lo voy a poner en el, en el episodio entonces creo que la gente tiene que tener una visión mucho más a largo plazo. Seas tú o trabajas para una empresa, todo tu trabajo tiene que ser pensado así, no solamente, y vuelvo, aunque estemos en pandemia y todas nuestras planeaciones son un poco más, quiero decir, rápidas y cortas, porque muchas cosas cambiaron, no quiere decir que todavía no le apuestes a largo plazo. Jenny, última pregunta de esta primera parte de, del episodio. ¿En tu, en tu opinión, ¿qué la gente debería priorizar este año lo que queda el 2020.
0: ¿De aquí a final de año?
1: Sí.
0: Eh, bueno, pr primero Black Friday, hay que aprovechar el Black Friday. Hay gente que no cree en el Black Friday, como yo con una lista de 200 contactos voy a vender. Hombre, pues esa gente ha invertido en ti una vez, ¿por qué no va a, a invertir otra vez en ti? no? Mm, yo, yo aprovecharía siempre el Black Friday. De hecho, a mi hermana, que tiene un, un e-commerce ella le afecta mucho el síndrome del impostor como buena emprendedora, como buena emprendedora nos pasa a todas ¿no? y a todos, ¿no? Y a ella le pasa, pero voy a poner una oferta en la web, hombre, Judith, es Black Friday, si no, lo van a hacer los demás, entonces tienes que ponerlo, tienes que poner una buena oferta de Black Friday y... y y moverlo, ¿no? Para que la gente vea que estás activo. Porque hay las típicas tiendas y webs que no se actualizan nunca. Y, y estos momentos también dan un poco de dinamismo y son una excusa perfecta para conectar con la audiencia en la base de datos también. Eh, y para sacarlos, que no les interesa seguir recibiendo tus emails, ¿eh? que, que abiertamente se den de baja de la, de la newsletter eh, también. Yo creo que por ahí... Un, un punto importante, que estamos entrando en una etapa de ventas enorme para la mayoría de empresas. La, la mayoría de empresas generan muchísimos ingresos desde finales de octubre hasta diciembre, en este cuarto trimestre. Es curioso, ¿no? Porque a mí, es, yo soy de, del segundo y el tercer trimestre, ¿vale?, y hay muchas empresas, dependiendo del sector, que es al contrario, que es el cuarto y el primer trimestre del año. ¿no? Entonces, cada sector funciona distinto, pero sin duda estamos entrando en un periodo eh, de ventas o donde la gente está dispuesta, porque es cultura nuestra, decir, vale, ahora para Navidad voy a gastar. Y, y todo el mundo asume que para Navidad va a gastar. Da igual si hay más o menos pandemia, si la economía va mejor o peor. En otro mes del año no tendría sentido gastarte 100 euros o 100 dólares en una cosa. Y en Navidad todo está permitido. No, no es que me he dado un caprichito. Pues bien hecho, porque es Navidad, porque te lo mereces, porque ha habido una pandemia y ole, no, es, esto es muy español, ¿eh? pero, pero te prometo que, que pasa, pasa un montón de veces. Entonces, para mí, esos son los dos puntos de cómo puedes aprovecharlo. Y tercero, enciérrate en una habitación a planificar tu 2021, por favor. O sea, es tan importante. Nosotros este año, ahora nosotros queríamos hacer un viaje, vernos todo el equipo juntos, todo, todos teletrabajamos, la mayoría, ¿no? Eh, menos los tres o cuatro que vivimos por la zona. Y yo quería como juntarnos todo. ¿Eso no va a poder pasar? Pues da igual, me he alquilado una sala... De videoconferencia súper chula para la reunión de equipo, y lo vamos a hacer online, pero lo vamos a hacer porque es muy importante. Tanto si lo haces tú solo, contigo mismo, tomándote una cerveza y planificando, como si tienes equipo y alineas los valores, alineas los objetivos de todo. Y si te fijas, por eso las grandes empresas se van de vacaciones una semana todos juntos a planificar el siguiente año, porque necesitas generar ese momentum ¿no? y esa eh, unión. Eso es un, así, para mí, esos tres pilares, ahí podríamos sacar un webinar. Tres pilares para planificar el 2021.
1: <risa> Quiero decirte que cuando empezaste a decir que la gente estaba dispuesta a estar en Navidad, me hiciste recordarme de algo que compré, que es, es un evento, que voy a ir, eh, y en mi, en mi cabeza era, Gaby, este va a ser tu regalo de Navidad, ¿sabes? Te lo mereces. <risa> literalmente fue como una inversión para esto porque o sea, en mi cabeza empecé a justificar la inversión y porque te lo mereces, ¿no? Y creo que nunca me había puesto a pensar en eso, que la gente tiene una relación tan positiva como poder gastar en diciembre como en otro mes, en otro mes no está bien. Entonces, bueno, creo la que es que
0: mi pareja, uh -huh. o sea, tiene unos ahorros para el Black Friday, es como, se pasa todo el año diciendo, no, pero voy a añadir eso a mi lista de Black Friday. Estamos en marzo. Y es como, a ver, el Black Friday es en noviembre. Sí, pero Black Friday me va a salir mejor. Porque además los sistemas electrónicos se actualizan sobre septiembre octubre. Lo tienen todo estudiado. ¿eh? Y entonces, ya esa placa de no sé qué, ya para noviembre me va a salir súper bien de precio. Y es cierto. O sea, yo, con la excusa del Black Friday... Pues este año no tanto, pero yo el año pasado me compré una pantalla así y, y me decía el chico, solo hay 50 euros de diferencia entre uno y el otro. Y digo, dame la de 50 euros más cara, yo voy a tirar la casa por la ventana. O sea...
1: Es porque es Black Friday. Porque es Black Friday
0: y me lo merezco, ¿no? Es como, tenemos asumido que podemos gastar durante estos dos últimos meses del año.
1: Y es muy importante eso que acaba de decir, porque creo que la comunidad misma que escucha el podcast tiene que tener esta concientización no porque, y vuelvo, o sea, disclaimer, pero sí, sí seguimos en una pandemia, sí, hay mucha gente que tiene como sus problemas económicos, pero no por eso tengo que dejar de hacer una estrategia de venta, ¿no? Al final todos queremos seguir vendiendo. En lo que resta del año, ya hacemos lo que podemos, entonces no cierren o a veces hasta es una excusa, estamos en pandemia, la gente no va a salir, la gente quiere comprar. Pongamos esto afuera, nadie te va a decir si funciona o no funciona mejor que tú haciendo la prueba. Entonces, creo que bastante bueno quedó claro el mensaje que la gente está dispuesta a comprar. Jenny, pasemos a, a, a otra pregunta y ya pasando a tus aprendizajes un poco de, de la marca, yo no, no me acuerdo cuando empecé a seguir tu contenido, creo que ya tiene varios meses, porque estudiaba tu contenido y dije antes de escribirle, voy a estudiar lo que está publicando Jenny. Eh, y he visto un poco tu, tu marca crecer, ¿no? Y la comunidad también, nuevos lanzamientos. Ahora tienes el libro. No sé si lo podía decir, pero bueno. Eh, ¿Cuál es esa lección dentro de tu trayectoria profesional que más te has tardado en aprender? no Creo que en, en la vida pasan varias cosas que a veces se nos ponen enfrente de nuevo hasta que las aprendamos. Entonces, ¿Qué es esa cosa dentro de tu vida? Y vuelvo, no tiene que ser como solo profesional que dijiste, ok, ahora ya lo aprendí, ya no voy a volver a cometerlo.
0: Pues eh, yo, yo soy muy. Um, intento ser muy aterrizada, ¿no? Muy real, muy transparente eh, y también muy. No me saldrá la palabra, ¿no? Pero no, no me gusta como decir, no, mira, todo me va súper bien todo el rato, ¿no? Y, y soy muy humilde, ¿no? Esa es la, la palabra. Pero cuando realmente trabajas con una marca personal, está muy bien que seas humilde, que seas transparente, que ayudes, ¿qué tal? Pero el protagonista no dejas de ser tú, ¿no? Y tienes que explicar tu historia. Y a mí eso me ha costado mucho. O sea, yo me escondía detrás de una americana negra en los eventos, ¿no? Es que ¿no? toda la gente del marketing van como con americanas y después... Y Vilma, que va divina, ¿no? Vilma va divina. Digo, mira, a ver si Vilma va así. Yo, yo como tengo que ir. <ríe> es que no, yo no puedo ir en Chandal ¿no? O sea... Pero tú me entiendes, ¿no? O sea, <risa> tiene
1: como, o sea digamos que...
0: No, Vilma juega otra liga. A un, mí me, yo pone, yo,
1: una, te, pone un otro ejemplo.
0: Si hubiese un club de fans de Vilma, yo dirigiría ese club de fans. Porque me encanta. Además, ella ha sido una mujer que a mí, desde el minuto uno, me ha impulsado a, a, a coger fuerza ¿no? en, todo, en todo esto. Y qué pasa, que... que Claro, todo el mundo ahí tan fantástico, tan arregladito. Oye, yo vivo en el campo. O sea, mi vida es chándal, como me estás viendo ahora. No, no veis la. No, no sé si vais a ver el, el vídeo en sí, ¿no? Pero. Eh, yo vivo como muy así. Y yo toda mi vida, cuando iba a eventos, era como la Jenny profesional de una manera y la Jenny personal de, de otra, ¿no? y al final tienes que darte cuenta que oye eres de la manera que eres a quien le guste bien y si no aire o sea no pasa nada no, no le tienes que gustar a todo el mundo no y ahí van mis mis grandes aprendizajes de, de este último mmm, año que me he desmelenado
1: y he dicho ya me da igual
0: todo. Sí,
1: me, o sea, Me acuerdo de ese cambio tuyo de, de corte, pelo, color... Pero es que yo toda la vida me he tenido el pelo de
0: colores y me lo he cortado y he hecho cosas locas, toda mi vida ha sido loca, porque yo soy así, ah, estoy, estoy zumbada, ¿no? o sea, pero, pero bueno, no pasa nada, que soy así, entonces yo en mi emprendimiento visualizaba la típica eh, mujer ejecutiva de oficina, no sé qué, y yo no soy así... Entonces me escondía de, detrás de una figura y fui a un evento de estos de emprendedores que después vienen los coaches y te remueven todo por dentro y llorando. Y yo, pero es que, pues soy feliz de esta manera. Pues déjate ir, déjate ir como eres de la manera natural, ¿no? Yo es que no sé si la gente me va a aguantar si soy natural. Eso
1: es lo que le dije al chico. Pero sí. ahí, ahí es donde dices tú: bien. No ha salido te... bien. Sí quiero solo decir que ahí es donde tú, tu misma lección que dices que no tienes que gustarle a todo mundo ¿sabes? o sea, ahí yo, es muy chistoso, pero yo también sentía como esta parte de, de figura, ¿no? que uno tiene que tener sobre, cómo eres como conferencista, hasta mismo podcaster y yo me acuerdo que yo decía no, yo el podcast tiene que ser formal, ¿no? yo no puedo decir esto, yo no puedo decir chistes yo no puedo decir, y llegó un momento que yo dije, bueno, pero es que también es tu podcast o sea por qué no puede ser como el podcast más relajado con todos este tomando cerveza la manera que yo explico los webinars y, y es es una cuestión que uno también se predispone a lo que ve sí entonces es una muy buena lección y, y muy bien porque es, también... es hay... como
0: nos han educado no
1: también ¿eh? si
0: nos fijamos en, el, en el, nuestra educación en el colegio no de ir no porque porque los señores que tienen un muy buen trabajo van con corbata y americana a trabajar no, pues hoy no, los nuevos ricos no son así. O sea, a mí me encanta ir a buscar, me encanta volar, ¿no? Y cuando vuelo, si puedo permitirme el upgrade a la parte de delante del avión, pues eso que me ahorro, ¿no? No, no, hablar, no, trabajar, no ir en business siempre, pero sí que me doy mis caprichos, ¿no? Como por, por eso trabajo, ¿eh? Ojo, todos los emprendedores que, no, que nos estén escuchando, oye, por eso trabajamos, hay que pagarnos nuestros caprichos. Yo una vez volé a Colombia cerré el trato y volví y me pagué el billete en business. Dije, no, no, ahora sí que te lo has merecido. <risa> Hombre, que después tenía que ir a trabajar el día siguiente otra vez, ¿no?
1: Me encanta ese mantra que si mi mamá está escuchando este episodio, va a decir lo mismo, ¿eh? sí, sí. por eso trabajamos y está bien. No, no, por
0: eso, claro, y hay que darnos nuestros, nuestros extras no en, en todo esto. Y tú ahora te fijas en la gente que vuela business, y ya ves quién es el emprendedor digital y el nómada digital que, que, que llevan ordenadores de muchos miles de dólares y van vestidos de chándal. O sea, eso se identifica ¿eh? y cada vez lo vamos a ver más, creo yo.
1: Ay, con la pandemia trajo muy nuevas cosas. Jenny, hablemos de si tú tuvieras que hacer todo de nuevo y tuvieras solo 500 dólares de presupuesto, ¿en qué lo invertirías?
0: Pues yo creo que la manera más rápida de hacer dinero es ofreciendo servicios. Y lo que haría sería un embudo, metería la mayoría de dinero en publicidad, no, ni, ni, al, ni, al, ni al embudo nuestro, o sea, ni a, ni, al, ni a las automatizaciones, me voy, me voy a la publicidad. Yo metería para dar a conocer a quién soy a través de Facebook Ads e Instagram Ads llevarlos a una página donde presentase quién soy, qué es lo que hago un recurso gratuito como una masterclass gratuita o lo que sea y de ahí que se agendasen una llamada conmigo, ese sería mi embudo perfecto y, y nada y, y, los y la 500
1: mayoría de dinero en
0: y la mayoría de dinero en Facebook
1: genial me encanta esta pregunta porque cada quien tiene su perspectiva de qué haría ¿sabes? Jenny, última pregunta, ¿qué puede hacer la gente saliendo de escuchar este episodio? ¿Cuál es tu recomendación? Y vuelvo, puede ser de automatización, puede ser de la vida, ya que hablamos de la vida, ¿qué eh, puede hacer para ti si pudieras decir una última recomendación para la comunidad?
0: Pues para mí, si quieres um, añadir la automatización en tu estrategia de negocio y tú crees que eso es la... A una de las soluciones ¿no? una de las herramientas que vas a utilizar es importante por un lado que entiendas muy bien que las herramientas están ahí fuera como bien has dicho tú pero que las tienes que configurar entonces a esas herramientas hay que sumarle una buena estrategia de negocio de decir ¿por qué estamos haciendo esto? ¿no? entonces esas herramientas más una buena estrategia nos van a permitir automatizar y esa es la esa es la fórmula perfecta que necesita cualquier persona. Para que eso realmente suceda, necesitas una planificación. Entonces, para mí es, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué quieres automatizar? Te preguntaría o preguntaría a cualquier persona que nos está escuchando. No, es que mira, quiero poder trabajar una hora menos todos los días. ¿Vale? Maravilloso. Pues venga, vamos a identificar en qué, qué herramienta podemos añadir ahí ...para implementarla... ...y bloqueate un día entero... ...decir... ...eh, me bloqueo un día... ...y, y configuro esa herramienta... ...porque es que si no, no va a pasar... ...sabes qué te quiero decir, o sea... ...si no, lo, lo vamos dejando, dejando, dejando... ...no, y no una horita, no... ...una mañana entera, una tarde entera... ...para configurar ese proceso en el negocio... ...o ir a pedir ayuda... ...porque si, si tengo que contratar a una persona... ...y pagarle 50 o 100 dólares... ...para que me ayude a hacer eso... No, pero si esos 50 te van a generar 300 o te van a generar 1000 a final de año, puede ser muy interesante, ¿no? Y para mí eso es el analizar el porqué, el por ¿no? Y bloquear el tiempo para que realmente suceda.
1: Me gusta mucho esa mentalidad porque creo que a veces no nos hacemos esas preguntas específicas de mis 70 dólares, mis 100 dólares se pueden convertir en 400 dólares. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Voy a bloquear tiempo para saber cómo se hace. Que a veces solo mm -hmm. lo vemos, desde la cuestión del gasto, ¿no? Y esto me costó y no le di retorno y tal, tal, tal. Y total, el marketing no funciona. Entonces, me gusta mucho como ese, no solamente cambio de mentalidad, pero también bloquear el tiempo porque hacer una planeación te lleva tiempo. No es una cuestión de, si sí está bien ser duer y que hagas las cosas, pero también van a salir mejor si lo planeas. Entonces, Jenny, muchas gracias por este episodio. Yo me quedaría platicando unas tres horas contigo, pero eh, ya habrá hacemos, otra la, la
0: cerveza, hacemos la cerveza presencial ¿Hacemos? cuando nos veamos.
1: Sí, un, un happy hour. Eh, Jenny, si las personas quieren iniciar la conversación contigo, que siempre yo siempre estoy diciéndole a la gente que si quieren saludar a los invitados, quieren decirte que estuvo bueno, que, que vuelvas, tal vez también se puede. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Y, y si nos quieres decir redes, sitio web, todo eso. Pues yo creo que
0: la manera más, eh, más divertida ¿no? de, de ver a Jenny Ramos, creo yo, a día de hoy es Instagram, ¿no? El TikTok aún no lo acabo de... de, de lo intento, pero estoy ahí trabajando duro en mi estrategia de, de TikTok. Pero Instagram sí, eh, podéis escribirme un mensajito y yo leo todo lo que entra por Instagram. A veces tardo un poquito en responder, pero bueno, estoy ahí. Y, y después, si queréis ver la parte más corporativa de Jenny con Americana, o no tanta Americana, eh, está la consultoría digital.com Allí, pues, si queréis empezar con todo el tema de la automatización, tenemos una guía descargable gratuita, tenemos vídeos, tenemos eh, formación, tenemos un poquito de todo. Y la página web de marca personal de Jenny Ramos es jennyramos.com. Y allí, pues pues nada, vais a ver un poquito pues qué hago más allá de, de la empresa, ¿no? En qué, en qué conecto con otros negocios o qué hago un poquito más por mi cuenta.
1: Excelente, Jenny. Espero, espero verte en TikTok pronto. Gracias otra vez por este, por este gran episodio, de verdad me gustó. Gracias a todos por darle play a este episodio y escucharlo. Nos vemos en el siguiente. Recuerden que en redes sociales estamos como Marketing Hack Show, Gabriel Escamilla también. Y recuerden, todavía no se cierra convocatoria. Si quieren escuchar de temas que no hemos hablado en el podcast, todavía se reciben para el próximo año podamos crear episodios sobre eso. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Jenny, gracias a todos por escuchar y nos vemos pronto la siguiente semana.